0: Abra a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, no capítulo 22. Nós estamos, nessa noite, no nosso culto de vida vitoriosa. É o tema que nós temos para o nosso culto de quinta. E hoje de manhã, eu estava na minha leitura de Provérbios, eu tenho feito isso com o Tiago, nós estamos lendo o livro de provérbios, um capítulo por dia E eu te incentivo a fazer isso Nós temos aí a leitura dos três capítulos né, da nossa igreja Então leia os três capítulos e leia provérbios Provérbios tem um capítulo por dia para você ler e ser abençoado e decorar Se todo mês você ler um capítulo, daqui a um tempo você decorou o livro de provérbios Porque todo, meio, todo dia, você lendo o mesmo capítulo, você vai decorar mas hoje eu estava lendo a palavra com o Tiago. Eu e o Tiago, a gente tem feito a leitura de provérbios juntos. Nós temos meditado. E no livro de provérbios, capítulo 22, o versículo 6, é um versículo que nós conhecemos. Eu vou ler aqui, primeiro na versão da minha Bíblia, depois eu vou ler na versão da Bíblia que eu estava usando com o Tiago. E o versículo 6, ele diz assim. Ensina a criança num caminho em que deve andar. E ainda quando for velho não se desviará dele. E o que, que isso tem a ver com o nosso culto de vida vitoriosa? Eu estava hoje de manhã lendo com o Tiago e a nossa versão em casa é uma outra versão. E diz assim, na versão que a gente estava lendo, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E essa palavra, objetivo, saltou os meus olhos. E o que Deus começou a falar comigo sobre objetivo, e para termos uma vida vitoriosa nós precisamos ter objetivos, nós precisamos batalhar e correr atrás dos nossos objetivos, e você vai escutar isso hoje no mundo, e o objetivo é o que move um indivíduo para tomar uma decisão, então você tem um objetivo de ter um físico melhor, então você começa Fazer atividade, o seu objetivo é chegar naquele local, então você começa a correr atrás. Então, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é daqui a alguns anos fazer uma viagem. Então você começa hoje a tomar atitudes de forma que você vai trabalhando para alcançar o seu objetivo. Isso saltou meu coração, e hoje eu estava pensando até em escrever alguma coisa, pôr nas redes sociais. E eu não tinha entendido por que, que Deus estava falando isso. Mas quando foi meio dia, o pastor me ligou. E falou, oh, tem um compromisso, preciso ser pregue à noite. Aí eu já entendi. Falei, ah, para a gente falar um pouco sobre objetivo nessa noite. E aí eu comecei a pensar durante o dia sobre essa palavra. Qual tem sido o nosso objetivo? E eu pus aqui assim, um tema. Defina os seus objetivos para obter uma vida Vitoriosa. E parece uma frase, um tema clichê de um coach, mas não estou falando de coach, não estou falando de motivação, estou falando da palavra de Deus. E ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela nos leva. É muito além daquilo que nossos ouvidos ouvem, é o que o nosso coração recebe. E eu começando a pensar em objetivo, me veio um personagem, eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo, no livro de Neemias, no capítulo 1. E eu quero ler um pouco sobre a história deste homem e como ele traçou alguns objetivos, traçou um objetivo e ele correu atrás disso. E como Deus abençoou a vida de Neemias. Neemias 1, versículo 1, todos acharam? Amém? Então, vamos lá. 1-1. Um, um. Essas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Ataxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da, situação, e da situação em Jerusalém. Eles me responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Até aí. Neemias está numa fortaleza. Isso é interessante. Porque Neemias ele está como um, um cativo numa situação aparentemente desfavorável, porém numa situação boa. Ele está servindo ao rei. Ele está num palácio, ele está protegido, ele está ali trabalhando, tendo a sua vida, e de repente ele recebe uma notícia. E qual é a notícia? A cidade de Jerusalém foi destruída, está em, em ruínas. E eu acho interessante porque o que acontece com Neemias é que aquilo dói no coração dele. Aquilo machuca ele de tal forma que ele, no versículo 4 diz, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei e jejuei e orei a Deus dos céus. Neemias sofreu por uma situação que, teoricamente, ele não tinha nada a ver com isso. Quantas pessoas já estavam em Jerusalém? Quantas pessoas já tinham voltado de lá do... do do exílio quantos estavam vivendo lá há quanto tempo o povo já estava lá e será que não tinham pessoas homens que pudessem trabalhar e erguer aqueles muros será que não tinha alguém que pudesse ter feito mas aquilo doeu no íntimo de Neemias aquilo bateu tão forte e eu quero dizer uma coisa para você primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite sofra por aquilo que faz o coração de Deus sofrer. Tenha dores por aquilo que faz Deus também ter dor. Trace seus objetivos alinhados ao coração de Deus. Aquilo era algo que bateu tão mal em Neemias, mas aquilo também doía no coração de Deus. E Neemias começa a sofrer por algo que estava no coração de Deus. Como pode a cidade santa está em ruínas e destruída. Como pode os muros de Jerusalém não terem sido reerguidos? Precisou um homem sentir aquilo. Precisou de um homem sofrer por aquilo que estava no coração de Deus. Será que na história não nos conta? Mas será que Deus não quis usar outras pessoas mas as pessoas não tiveram o seu coração alinhado ao coração de Deus? Eu não sei. É o tipo de coisa que eu vou guardar para perguntar para Deus quando eu chegar lá no céu. Fala Deus, só Neemias sentiu essa dor? Ou o Senhor tentou falar com o João, com o Paulo, com o... e ninguém estava sensível com o um coração sensível? E Neemias estava com aquele coração sensível? para aquilo que Deus queria. A segunda coisa que eu quero falar para você nessa noite, tenha um coração sensível. Como temos um coração sensível? Quando nós olhamos com compaixão e amor ao nosso próximo. Quando nós olhamos com amor ao nosso próximo. Neemias teve um coração sensível ao ponto de sofrer de sentir e de chorar por Jerusalém, por aquilo que era sagrado, aquilo que era santo, aquilo que estava no coração de Deus. Quando eu e você temos um coração sensível, nós conseguimos traçar os nossos objetivos alinhados àquilo que o, que o Senhor tem para nós. Esse é o mais interessante da nossa caminhada com Deus. Não andamos mais pelo que vemos, mas sim pelo que cremos, quando cremos na palavra, já não andamos mais pelo que vemos, cremos e andamos por aquilo que a fé nos move a andar, andamos pela fé em Cristo Jesus, fazemos o que o Senhor pede para que a gente faça, talvez Deus tenha pedido coisa para você, e você não tem feito, não tem tomado atitudes, porque você não está com o seu coração sensível ao coração do Senhor. Talvez Deus está falando para você, é hora de você abrir mão disso. Você está tão apegado àquilo, é tão precioso para você, e Deus está falando para você, abre mão, entrega isso para mim. Eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Talvez são atitudes no seu caminhar, que Deus tem falado para você, muda a sua, a sua atitude, muda essa forma de pensar, não condiz mais com a sua caminhada isso, é hora de você tomar uma outra atitude, é hora de você passar para o próximo nível, para você crescer, é hora de você estar tá mais sensível ao meu coração, só assim nós podemos traçar os nossos objetivos e eu creio que todos nós temos objetivos, terrenos, humanos, sonhos, metas a serem alcançadas, mas que nunca nos falte o principal objetivo, chegar na Nova Jerusalém, estar com o Senhor. Que isso nunca saia do nosso alvo, da nossa mira, do nosso norte. Eu não sou daqui, eu vou para Nova Jerusalém ele foi preparar uma morada para mim, em breve ele virá me buscar, meu alvo é Cristo, meu alvo é está com o Senhor, meus olhos estão no Senhor, que eu e você possamos tratar, traçar nessa noite esse principal objetivo, e nunca perder isso de vista, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, o Senhor venceu e nós também vamos vencer, nós vamos passar por lutas, por situações, dificuldades, tristezas, dores, lágrimas, mas que os nossos olhos possam estar fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. No capítulo 2, eu queria ler com você a continuação aí da história de Neemias e pensar mais algumas coisas a respeito do que, do que Deus, como Deus agiu, na vida de Neemias, dentro dos objetivos que ele precisou. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: No mês de Nisan no vigésimo ano do reinado do rei Ataxestes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: Por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo, mas respondi que o rei viva para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste, a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi, se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim, meu, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou, quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente e ele atendeu a meu pedido. Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da, da província ao oeste do rio Eufrates com, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Zaf, administrador da Floresta Real, com instrução para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a, bonda, a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Olha o final desse texto, desse versículo. A bondosa mão de Deus estava sobre mim. Olha que coisa linda, quando nós estamos com o nosso alvo definido em agradar a Deus, ele se encarrega de mover o que for preciso para que nós possamos agradar o coração dele. Era impossível, humanamente falando, Neemias ter terminado essa situação vivo, porque ninguém comparece à presença do rei de cara a Triste, amargurada, cara, angustiada. Ninguém aparece assim na presença do rei. Na presença do rei, todos têm que estar em condição, com rosto bonito, sorriso no rosto, bem apresentado. Mas aquilo doía no coração de Neemias até o ponto dele aparecer na presença do rei, trabalhar, fazer a sua função, aquilo para o qual ele estava sendo... É, chamado naquele momento, mais triste. Triste por conta de Jerusalém. Triste por conta daquilo que estava acontecendo na cidade, dos seus pais. E o rei olha para ele e fala, por que, que você está com essa cara? Qual o motivo de você estar tá sofrendo tanto? Você não está doente? E o texto fala para nós, e eu tive medo. Neemias é como eu e como você. Porque diante dos desafios, dos objetivos, dos alvos, daquilo que nós precisamos, muitas, muitas vezes nós temos medo. Mas o medo não pode nos paralisar. O medo não pode deixar com que a gente não faça a vontade de Deus. Você já pensou que o medo naquele momento poderia fazer com que Neemias retrocedesse? Não, não, não é bem assim, é mal impressão, He. eu estou bem, não é, sabe, o medo muitas vezes faz com que a gente tente dar alguma voltinha, mas se o seu coração está queimando por aquilo que Deus quer, não tenha medo, em nome de Jesus, siga em frente, talvez você está no seu trabalho e Deus tem falado algo ao seu coração. E Deus tem queimado aí no seu coração para você tomar uma atitude, fazer, falar, agir, e você está com medo, porque você acha que vão te mandar embora, ou porque acha que vão te denunciar, porque acha que vão fazer, porque vai acontecer. E aí você está sendo tipo um, um detetive ali, meio escondido, não fala muito do que Deus tem feito na sua vida, porque você está com medo, e eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus... Vá na força do Senhor e faça o que você tem que fazer, o que Ele tem direcionado você a fazer. Vá e faça em nome de Jesus. Vá e resplandeça a glória de Deus em nome de Jesus. Eu achei interessante que Neemias olha e fala para o rei assim, como pode a cidade dos meus pais, dos meus antepassados, que eles estão sepultados, estarem em ruínas? E eu achei interessante porque na cultura judaica, Ninguém é sepultado dentro da cidade. Todo mundo é sepultado fora. Não pode ter cemitério dentro da cidade. Principalmente naquela época. Então, humanamente falando, a família de Neemias nem estava sepultada na cidade. Estava do lado de fora. Para que ele vai se importar com aquele muro? Para que ele foi... Para que? Não, mas aquilo queimava no coração dele. Eu não posso olhar a cidade do meu Deus, eu não posso ver as coisas arruinadas, eu não posso ver as portas destruídas, eu não posso ver essa cidade vulnerável dessa maneira, eu não posso, eu não posso eu não posso me conformar eu preciso fazer alguma coisa para reerguer para fortalecer, para trazer de volta a dignidade do meu povo, eu preciso fazer Neemias se, não se conformou e ele traçou um objetivo eu vou lá e vou fazer. E é interessante que o rei traz uma pergunta para Neemias. O que você quer que eu faça? Eu imagino que essa seria... Acho que a última pergunta que, humanamente falando, Neemias pensaria. Que o rei perguntaria o que quer que faça. E o texto fala para nós. E eu orei ao Deus, ao meu Deus. E sabe diante dos, dos imprevistos da, da vida, ore ao Senhor, ore ao Senhor, fale com o Senhor, busque ao Senhor, Neemias recebe, sabe aquela, sabe quando você está assim, numa fala e você recebe uma fala contrária, você fica meio, o que, que eu vou responder? Neemias orou e eu preciso disso, eu preciso que o rei me envie para a cidade dos meus, dos meus antepassados. Eu preciso que o senhor me envie para ajudar. Eu preciso ir lá. Eu preciso fazer. E o texto fala para nós que o rei e a rainha estavam sentados no trono, olharam um para o outro e perguntaram, quanto tempo? E Neemias tinha. Eu vou ficar tanto tempo lá. E depois, se você for ler a história de Neemias, no meio do caminho, ele precisou ficar um pouco mais, ele avisou o rei e tudo bem, Deus mudou o coração do rei e ele ficou lá mais um tempo e ele fez o trabalho que ele tinha que fazer e olhando para essa história agora, pensando, será que foi tão simples assim a reconstrução? Não, houveram desafios, pessoas se levantaram contra, pessoas tentaram arruinar, mas Neemias tinha um objetivo. E quando eu e você temos um objetivo que é a Nova Jerusalém, que é agradar o coração de Deus, que é andar em retidão, andar segundo o que Deus tem para nós, pode vir o que vier, podem falar o que for, eu estou firme e convicto do meu Deus, eu não perco o meu Deus de vista, eu não abro mão do meu Deus, o que eu vejo é que muitas vezes nós negociamos e nós nos atrapalhamos, porque não estamos convictos daquilo que cremos e daquele que nos chamou para essa vida você tem convicção do Deus que te chamou, que te convidou, que te aceitou e que você recebeu, então ande pela fé, viva pela fé, tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, os desafios, os contratempos, as lutas, elas vão vir, faz parte da nossa jornada e da nossa vida, mas Ele nos faz mais do que vencedores, quando nós temos os nossos olhos no Senhor, nada nos para. Neemias enfrentou lutas. Neemias, nesse momento aquele está vivendo um tempo aparentemente favorável. Mas quando ele foi para a reconstrução dos muros, teve muita luta. Teve gente de dentro do povo querendo acabar com ele. Teve uma muita um situação. Ele teve que reconstruir. O texto vai falar que ele reconstruiu com uma mão na espada... E uma mão trabalhando. Pensa como se reconstrói um muro naquela época, que não tinha tecnologia, não tinha muitas coisas e tal, com pedras enormes, apenas com uma mão, tudo trabalhando, com uma mão na espada e uma mão trabalhando. Mas o objetivo estava traçado eu vou reerguer os muros, nada vai me parar, nada vai mudar, eu sei que, para que Deus me chamou, eu sei o que Ele colocou no meu coração, eu tenho convicção disso e eu vou até o fim, porque esse é o meu objetivo, essa é a minha meta, esse é o alvo, meu alvo é agradar ao Senhor, o meu alvo é viver na presença do Senhor e eu não vou abrir mão disso em nome de Jesus. E eu queria terminar nessa noite falando com você sobre como, como que nós podemos definir os nossos objetivos, como que nós podemos traçar os nossos objetivos à luz da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: ter uma vida intencional de oração e de leitura da palavra. Essa é a primeira coisa que eu e você precisamos ter. Nós precisamos ser intencionais. Você sabe, dá para você entender, ser intencional é você querer fazer. Eu quero andar dessa forma. Eu tenho essa intenção, eu quero agradar o meu Deus. É todo dia que nós acordamos felizes, alegres, com vontade de ler a Bíblia, de... Não, tem dia que a gente acorda meio desanimado, triste, cansado, com sono... Tem dia que a gente não acorda bem, mas quando nós tomamos uma decisão, eu vou fazer, eu vou agradar o meu Deus, eu não vou abrir mão de ter comunhão com o meu Deus. Quando eu tenho uma vida intencional, eu abro a Bíblia e eu leio a palavra de Deus e Ele fala comigo. Eu dobro os meus joelhos e eu faço a minha oração. Tem dia que a gente está passando por tantas lutas que falta palavra. As palavras não vêm, mas as lágrimas rolam. Ó, oh, chora na presença do Senhor. Fala, Deus, eu não tenho o que falar nessa manhã, eu não tenho o que falar nesse dia, mas eu vou chorar aqui na tua presença, eu vou derramar as minhas lágrimas, eu vou derramar o meu coração na tua presença, eu vou. Tudo ao meu redor está dizendo que eu não devo orar, mas eu vou parar e vou orar. Eu vou. Sabe, não é perder... 30 minutos do seu dia é investir 30 minutos, uma hora eu vou investir, isso é um investimento em mim orar, falar com Deus é um investimento que eu faço em mim ler a palavra, é um investimento que eu estou fazendo em mim mais vale 23 horas e 30 minutos contando que 30 minutos, você orou o dia inteiro do que 24 horas completas sem Deus mas vale um tempo com Ele. Talvez você está vivendo uma vida aí atribulada de metas em metas, reuniões em reuniões, negócios em negócios e isso está tomando a sua vida e você está vivendo tipo uma bola de neve que vem te atropelando e você não consegue mais respirar. E nessa noite eu quero dizer para você: para um pouco, fala com Deus para um pouco de correr atrás daquilo que é humano, aquilo que é do homem, Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que tem para você ser acrescentado na sua vida, o Senhor acrescenta, o Senhor faz, o Senhor traz, o Senhor move. Ele é o dono de tudo e de todos. Fica em paz, em nome de Jesus, em vista, em você. Que nós possamos sair daqui tendo isso como alvo das nossas vidas, esse investimento em nós. Eu preciso ter um tempo de leitura da palavra e ter um tempo de oração. Segunda coisa que você pode fazer e que você deve fazer para traçar os seus objetivos à luz da palavra de Deus. Olhe ao seu redor e... Esteja atento àqueles que estão te rodeando, àqueles que estão ao seu redor. Tenha um olhar sensível ao seu redor. Ame mais as pessoas. Use mais as coisas. Ultimamente as pessoas estão mais, amando mais as coisas e usando mais as pessoas. Mas o Senhor nos chamou para armarmos uns aos outros. Sabe, ame mais o seu próximo. Ame aquela pessoa que te persegue. Ame aquela pessoa que é um, uma pedra no seu sapato. Você vai falar para mim, pastor, mas é difícil. E eu vou falar, eu sei que é. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas você foi chamado para fazer a diferença. Talvez as pessoas estão lá e falando, ah, oh, o fulano está falando mal de você. E aí, de repente, você vai, você dá um, uma lembrança, você dá um abraço, você dá um sorriso. E as outras pessoas falam, você é louco? Não, eu faço a diferença. Eu não ando como todo mundo anda. Eu não faço como todo mundo faz. Os meus olhos estão atentos àqueles que me rodeiam. Que nossos olhos possam estar atentos. Neemias estava com os seus olhos atentos e o seu coração sensível. Seus amigos e seu irmão chegou, chegaram para contar uma situação que, para eles, estava tudo bem. Estava normal. Já era costume. Já tinha caído num, num conformismo naquilo. Ah, tá bom. tá ruim. Então, deixar ruim mesmo. Para que, que eu vou me mover? Está todo mundo falando. Por que, que eu não vou falar também? Está todo mundo pisando, Por que, que eu não vou pisar também? Nós somos diferentes, está todo mundo pisando, mas eu não vou pisar, eu vou estender as mãos, está todo mundo malhando, eu não vou malhar, eu vou estender as mãos, ah, mas tu é trouxa, sou, sou, mas maior é o meu Deus, eu faço a diferença, eu não ando como todo mundo anda, eu não faço o que todo mundo faz, eu sou sal na terra e eu sou luz no mundo e eu fui chamado para fazer a diferença eu fui chamado para resplandecer a glória do Senhor eu fui chamado para andar mais uma milha eu fui chamado para dar outra face eu fui chamado para isso para que a glória do Senhor possa ser estabelecida aonde eu estiver e as pessoas possam conhecer o meu Deus possam conhecer o Deus que eu sirvo foi para isso que ele nos chamou Trace os seus objetivos olhando ao seu redor. E a terceira coisa, nunca se esqueça: fomos criados para glorificar o nome do Senhor nas vidas. Tenha o seu objetivo no Senhor, tenha o seu objetivo em agradar ao Senhor. Importa agradar a Deus, importa agradar ao Senhor, importa reconhecer o Senhor importa ser grato ao Senhor todos os dias o pastor tem lançado na live o que você está celebrando hoje todo dia é um dia de celebração todo dia é um dia de festa mesmo o um dia que você acorda do lado esquerdo da cama que tem essa questão é dia de festa, é dia de celebração mas isso aconteceu tudo errado hoje é, que bom Deus tem algo a te ensinar Deus tem algo a te mostrar agradeça ao Senhor porque você está de pé Agradeça ao Senhor porque você está respirando. Agradeça ao Senhor porque você está vestido. Agradeça ao Senhor porque não tem faltado pão de cada dia. Agradeça ao Senhor porque você tem aonde reclinar a sua cabeça. Você tem aonde dormir. Agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Seja grato. Reconheça ao Senhor em todos os teus caminhos. Agradeça ao Senhor. Essa é a terceira coisa. Seja grato grato, e você viverá os planos de Deus nessa terra, você viverá o mais de Deus, você viverá o mais que vencedor você terá os seus objetivos humanos todos realizados porque maior é o Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus queria orar com você nessa noite em nome de Jesus, queria que você fechasse os seus olhos e eu não sei a maneira como você entrou aqui talvez você entrou aqui sem esperança você entrou aqui triste, cabisbaixo. Você entrou aqui, talvez, sem objetivos. Você está caminhando, como diria a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e você está indo. Mas o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para você ter uma vida de objetivos, de alvo. O Senhor te chamou para que você tenha metas na sua vida, e a sua meta é agradar ao Senhor. E você que quer se posicionar nessa noite, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu vou viver uma nova jornada, eu vou viver um novo caminhar, eu vou ter objetivos na minha vida, e eu quero agradar o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu queria que você falasse com o Senhor agora, falasse assim, Deus, eis-me aqui, eu quero ter o meu coração sensível ao teu coração. Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero viver os objetivos dos céus. Eu quero trazer o teu reino aqui nessa terra. Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso e a oração diz que venha o teu reino. E quem traz o reino sou eu e você, nós que chamamos o reino nós que estabelecemos com Cristo o reino aqui na terra, então que eu e você possamos ser porta-voz do Senhor, fala assim, Deus todos os meus objetivos humanos caem por terra porque eu quero viver os objetivos dos céus, eu quero viver para te agradar, eu quero viver para resplandecer a tua glória eu quero viver para que as pessoas possam conhecer o Senhor talvez você está de pé você tem vivido uma vida tribulada, uma vida de metas em metas, coisas humanas, mas o Senhor te chamou nessa noite, falou para você, conversou com você, ministrou no seu coração, para que você tenha uma vida intencional de oração, de leitura da palavra, talvez você não tenha feito isso, fala com o Senhor agora, fala Deus, me ajuda, porque até para adorar o Senhor, nós precisamos dEle, falo, Deus me ajuda, eu quero assumir um compromisso, de ter uma vida de oração, de leitura, intencional, eu quero ser intencional contigo, eu quero abrir mão dos meus horários, das, da minha agenda, dos meus compromissos, porque eu quero ter um tempo com o Senhor. Eu quero ter um tempo de intimidade, de relacionamento com o Senhor, eu quero ter um tempo na Tua presença, eu quero derramar o meu coração, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Senhor, eu quero, assuma esse compromisso nessa noite com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, a Ti toda a honra, toda glória e todo louvor, Pai nós estamos aqui de pé diante da Tua Palavra, não estamos aqui diante de homens, diante de pessoas, mas diante da Tua Palavra. Diante daquilo que o Senhor falou ao nosso coração. E nós estamos aqui assumindo um compromisso de ter um relacionamento intencional com o Senhor. De leitura da Palavra, de busca ao Senhor, de oração. Nós estamos aqui assumindo um compromisso de ter os nossos olhos sensíveis e o nosso coração aberto ao nosso próximo, aqueles que nos cercam nós não vamos andar como todo mundo anda nós não vamos agir como todo mundo age mas nós vamos ter um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia assim como o Senhor tem nos ensinado assim como a tua palavra nos ensina nós vamos olhar para o nosso próximo com amor em nome de Jesus nós estamos aqui, Pai, assumindo o um compromisso de sermos embaixadores do reino aqui na terra, assim como Neemias olhou com compaixão para aquilo que estava no teu coração, ajuda-nos a ter um olhar sensível para aquilo que está no teu coração e a cumprir com aquilo que o Senhor nos chamou e que os nossos olhos possam estar fixos, não naquilo que é humano, mas em ti, que os nossos olhos possam estar fixos sabendo que nós não somos daqui, nós vamos para Nova Jerusalém, que nós nunca venhamos a perder o Senhor de foco, que nós nunca venhamos a perder o Senhor de vista, que os nossos olhos possam estar sempre no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos parecidos contigo, em nome de Jesus, amém e amém.